0: Fala meu povo, esse é o Clacast, podcast de conteúdo e vídeo. E se você sempre tá preocupado com seu concorrência, ele vai passar de você, o que é que ele tá fazendo esse conteúdo é pra você. A convidada de hoje é a Amanda, arroba Sunshine, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre criatividade e diferenciação.
1: Quando a Andresa me convidou para falar sobre esse assunto, é, é legal porque é algo que eu tenho vivido muito ultimamente, é algo que as pessoas vêm muito falando pra mim, Ah, Amanda, como é que você faz em relação ao, aos seus concorrentes e tal?'' E eu digo assim, primeiro, exclua essa palavra do seu vocabulário, porque é uma coisa que eu falo muito, que é uma frase que é ''Ninguém é você e esse é seu superpoder e a maior verdade''. Não existe concorrente, porque ninguém é você. Ninguém tem seu cérebro, ninguém tem seu coração, então fazer o que você faz da forma que você faz é só você. Então, da mesma forma, as pessoas que visualizam seu conteúdo, elas vão se identificar com você pela sua essência, assim como podem se identificar com as outras pessoas. E tá tudo bem também, porque você não tem como abraçar todo mundo. Então é aquela questão de você ser você
0: e aí sim, você vai produzir um conteúdo diferenciado. E aí só pra explicar pra eles entenderem melhor, né, você tem uma loja de óculos que aqui em Aracaju é bem conhecida justamente por conta do trabalho que é feito no Instagram e com os clientes pessoalmente e é por isso que a Amanda para mim é inspiração, é muito criativa, realmente faz umas ações bem legais que os clientes se sentem realmente muito importantes. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre como você tem essas ideias, de onde sai, realmente como faz esse cliente grudar a Sunshine na cabeça, porque hoje muita, muita gente só pensa na Sunshine. E, teoricamente, é um é produto. Então, produto é mais fácil de ter concorrência. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Então, justamente, a questão, assim, eu tento dividir em coisas que, pra mim, me faz querer ser diferente. E tudo tem a ver também com a minha visão. É aquela coisa de você ter uma causa de você saber por que, que eu tô fazendo aquilo, o que, que me motiva. Então, acho que é, primeiro é o autoconhecimento para você ver dentro da sua empresa como é que você pode implementar isso. Entender então, também o
0: seu cliente, né?
1: Justamente, entender quem é o seu cliente, entender quem é você, o porquê que você tá ali. E aí, é, tipo, uma coisa que eu bato, primeira tecla, e eu vou falando como a gente aplica isso dentro da empresa, que é a questão de você humanizar mais e robotizar menos. Que é algo que faz muita diferença. Então, uma coisa que eu sempre quis implementar foi a importância das pessoas. De trazer coisas reais, mostrar humanidade mesmo nas nossas campanhas. Então, uma das primeiras coisas, quando eu criei a marca, foi que eu dizia quando eu tiver minha marca, eu vou criar a coleção de pessoas porque eu não quero ter assim, ah, só coleção verão, coleção primavera, coleção e tipo, uma coisa totalmente física, é uma coisa totalmente produto. Então eu disse, não, eu vou criar a coleção de pessoas com a personalidade dela e primeiro valorizar pessoas que são daqui, porque é uma coisa que eu valorizo muito. Primeiro você tá realmente valorizando quem tá no seu meio, quem é da sua cidade, as pessoas mais próximas, as pessoas têm manias de valorizar quem tá sempre acima, quem é muito famoso, então uma coisa muito forte foi a gente criar a coleção dos influenciadores daqui. E óbvio, é que uma coisa também muito importante é são pessoas que a gente se identifica. Não Sim, é fazer coleção por coleção, não é fazer com qualquer pessoa, jamais. Até porque você tá alinhando
0: os valores da pessoa com os valores da sua marca.
1: Exatamente. É exatamente isso. E também, por exemplo, quando eu surgiu a marca Sunshine, eu precisava colocar códigos, alguma coisa nos óculos pra diferenciar eles. E foi o um momento que eu tava na loja
0: e eu pensei, eu digo, por que não dar o nome dos nossos clientes? Ah, eu amei. É a primeira vez que eu fui lá. Nem tinha muita amizade com você, foi, né? Foi, é
1: verdade. Foi quando a gente se conheceu, mais ou menos. Foi.
0: Que aí eu cheguei lá, escolhi o óculos, pronto. Esse, esse agora vai ter que ser o nome Andresa, foi até o primeiro stories que eu fiz na minha vida. Exatamente, eu disse, Andresa você vai sair daqui, hoje você vai gravar um story. É, e realmente a pessoa se sente muito valorizada, né? É de você ter um óculos lá, um modelo de óculos que é o seu nome, realmente faz toda a diferença. É uma valorização muito grande para o cliente. E
1: tipo, é bom para todo mundo. O cliente se sente valorizado, para mim também é legal fazer essa homenagem. Para mim é mais mais fácil de gravar o nome Sim. do óculos. Tem o nome da pessoa, é mais fácil de eu gravar. Então é uma coisa número, que né? surgiu espontaneamente e que é uma coisa que eu digo assim, é bom para todo mundo e o cliente se sente muito lisonjeado. Poxa, eu vou naquela loja porque eu vou ter um óculos com meu nome, e você conta pra sua família, ó, oh, aqui nessa loja eu tenho um óculos com o meu nome. Então, essa questão de, tipo, sempre tratar o ser humano único como ele é realmente é uma coisa que faz muita diferença. E essa questão do humanizar, eu falo não só pro cliente, mas da nossa parte também, como a gente lidar com eles. Porque eu digo assim, somos humanos na loja, vai acontecer erro, somos pessoas, não somos máquinas. Então já aconteceu de tipo ter algum erro de um cliente. É, por exemplo, uma cliente, o antireflexo na hora de cadastrar no sistema para o laboratório foi errado. Então quando chegou, chegou com o um reflexo diferente do que a cliente tinha comprado. Então, no mesmo momento, as meninas, a gente conversou e disse, não, a melhor saída é a gente realmente ser transparente. Então a gente ligou para a cliente, olha, aconteceu isso, na hora de cadastrar a gente cadastrou errado. E eu quero saber se você quer ficar com esse antireflexo, que senão a gente estorna para você a diferença. Ou então a gente manda fazer um do zero, você escolhe o que é melhor para você, a gente está aqui aberto só para você. A gente tá contando para você e você toma a melhor decisão. E aí isso pra gente é muito, muito importante.
0: É bom que também não se coloca na posição de intocável, né? Então Super. sabe ali que tá próximo realmente do cliente.
1: E outra coisa, o meu Instagram lá, Amanda da Sunshine, qualquer coisa que acontece, o povo vem no meu Instagram e diz assim, Amanda, aconteceu isso, 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 Eu digo, tá certo, aí eu vou... E, resolve, e justamente porque você se coloca à disposição realmente, né? Total, total, de resolver os problemas. Outra coisa que eu acho muito importante é sempre me julgar como o meu cliente, que é uma coisa clichê, mas é muito óbvio. Que eu digo assim, entender a dor dele e resolver como se eu estivesse passando por aquilo. Então, muitas coisas eu implementei na loja com essa visão. Por exemplo, na loja todos os óculos têm preços iguais. Porque eu não gosto de chegar na loja e ser surpreendida e gostar de uma coisa, bater o olho e dizer assim, poxa, eu só gosto do mais caro. Ai meu Deus, eu vou, sei que, eu sempre meu olho vai no mais caro e eu sei que às vezes a pessoa não pode pagar. Então o que eu fiz? Eu digo assim, ó, oh, vamos fazer aqui uma média e todos os óculos, todos os óculos de grau são o mesmo preço. Aí os clientes chegam na loja e levam até um susto. Ah, qual o valor disso aqui? Eu digo, não, qual é o mesmo preço? para que você leve o que você mais gostou e não o mais barato. Porque às vezes você não pode pagar por aquilo, então é uma coisa que eu me coloquei muito no lugar do cliente e por isso a gente implementou isso na loja.
0: E também teve aquela ação né, do Esquadrão Sunshine que fez o maior sucesso, porque muita gente tem dificuldade de encontrar o óculos pro seu rosto, e aí vocês realmente encontraram uma forma de ajudar essas pessoas e pegar até os seguidores do, do Instagram, né? Exatamente. Eu acho que até hoje
1: uma das coisas que mais bombou foi o Esquadrão. Porque era uma coisa que todo mundo geralmente passa com
0: óculos. Eu, quando eu não vendia óculos, eu não tinha óculos porque eu achava que nenhum ficava bom em mim. Pô. Aí você fez lá, né? Colocou quem é que quer analis que analisar o Exatamente. a só mandava foto, não era?
1: A gente perguntava pro cliente, já aconteceu com você de você achar que não se identifica, que fica bom nos outros e não fica bom em você? Diga aqui que você quer participar, que a gente vai analisar o seu perfil, a gente vai dizer pra você quais os melhores. Isso a gente fazia um quadro online. Tipo, a gente não tava vendendo nada pra pessoa, a gente só tava ajudando ela. Então, participavam pessoas de todo o Brasil dizendo que queriam. A gente escolhia o melhor óculos, gravava o um vídeo com as meninas, por que ele ficaria mais legal e tudo mais. A gente tentava.
0: De qual formato, Exatamente. Se era mais grosso, se era mais fino. E tudo baseado na nossa experiência. Ah, e uma coisa que foi bem interessante é que vocês olhavam o perfil da pessoa. Pra ver mais ou menos os gostos dela, né? Exatamente. Porque
1: o que a gente também queria implementar no esquadrão. Não adianta dizer assim, Andresa, use vermelho, porque vermelho fica maro em você. Beleza, eu posso se até a dizer. Não gostar, mas né? ela pode não se identificar. Então a gente diz assim, ó, oh, eu vejo no seu. Pelo que você mostra, que você é uma pessoa mais discreta. Então por isso que a gente escolheu esse e tal. E ajudar mesmo a pessoa. Ela se sente mais segura na hora de escolher. Porque isso veio a partir da nossa experiência. Não é uma coisa assim, ah, Amanda, você fez curso disso, isso e isso. Não. Mas com os clientes, os clientes chegam na loja e a gente olha pra cá e diz assim, ah, bote esse aqui, que esse aqui vai ficar legal. É coisa que a gente foi vivenciando ah, e, e, e justamente sente, ah, esse aqui vai ficar legal, a cor vai ficar legal. Eu sei que tem estudo pra isso, tá? Mas é uma coisa que, gente, é experiência.
0: E outra ação que foi super interessante também, que foi a que te levou pro Fator X, né? Gente, a Amanda Pedro superte lançou uma campanha, né? E que quem fizesse uma a melhor campanha de Black Friday, né? De diferenciação realmente, que chamasse a atenção e ia ganhar os ingressos. E eu lembro como se fosse hoje. a do a foto X, não comprei não, mas eu vou. Ele dizia para todo mundo, vou. Não tinha comprado, mas vou. Porque pra mim, ó, já ia ganhar aquilo, tenho é. certeza. E aí, conte como foi desde a ideia até a finalização do Thanks Friday. Gente, o Thanks Friday foi algo.
1: As pessoas acham assim, ai, a Amanda pensa nisso um mês antes, certeza. No caso, geralmente eu penso assim, do nada, vem aqui, meu Deus, no dia, um dia antes, vou fazer isso aqui. vou fazer isso aqui, na doidice. Exatamente, porque, sei lá, meio que vem, sabe? E aí o que eu pensei na Thanks Friday, é, uma coisa que a gente prega muito na questão da diferenciação, é você valorizar as pessoas que estão com você sempre, é você valorizar os seus clientes que são fiéis. Quando você faz uma promoção, uma liquidação, você tá atraindo clientes que não são seus. E você tá é, menosprezando quem pagou pelo seu preço o ano todo.
0: Uhum, com certeza,
1: então às vezes a pessoa se sente ofendida. Eu digo, então, Verdade. porque por isso que a gente criou a, T criou a Thanks Friday para agradecer os nossos, os nossos clientes. Então, o nosso Black Friday foi voltado 100% só para clientes nossos. Então, todos eles receberam um e-mail dizendo assim, ó, oh, isso aqui é um segredo nosso, eu tô passando pra dizer que eu quero agradecer você, e por isso, nesses dois dias de Thanks Friday, qualquer óculos que você levar, comprar na loja, você vai ganhar outro, que é presente nosso. E, e eles não estão expostos, estão guardados numa gaveta, e você só vai ver no momento em que você disser que viu o e-mail. Porque justamente, quem comprou na loja, e era a primeira vez, eles não ganharam nada. Porque era pra valorizar quem era nosso cliente. Então, e os clientes se sentiram muito felizes, até hoje a gente recebe mensagem dizendo assim, ai cara, vocês são incríveis, eu, eu sou muito feliz de, de comprar nessa marca, porque vocês valorizam muito a gente, eu nunca vi isso. Teve uma parte da Thanks Friday que eu vou contar aí embaixo em outro item, que uma cliente disse assim, onde já se viu ganhar presente da loja que eu compro, porque eu nunca vi isso.
0: É, justamente
1: eu, a diferenciação, né? É. Fazer o que ninguém faz. E, eu, e tratar é aquela coisa, né? Tratar da forma que você gostaria de ser tratada. E aí, justamente, o outro ponto que eu entro, que é a reciprocidade. É você mostrar gratidão, é você se mostrar ali disposto por aquela pessoa que está ali disposta para você, que tá ali homenageando sua marca, está comprando de você, tá dando volta voto dela de confiança. Então, a segunda parte da campanha da Black Friday, que foi a Thanks Friday, a gente quis agradecer os nossos dez maiores influenciadores. Que eu disse assim, no dia da Digital Influencer, que foi um dia depois da Thanks Friday, é, a gente quis homenagear nossos maiores influências, que são nossos clientes. É quem faz nossa propaganda, é quem leva o nosso nome. Então, nada mais justo do que a gente homenagear eles. Então, eu criei um presente personalizado para os 10. É, tinha uma caixinha com o nome dele dizendo, por exemplo, Tássia, é só para te mostrar como você é especial para a gente. E engraçado é que quando eles abriam a caixa, tinha uma carta que dizia assim, achou que era um óculos? Isso a gente já sabe que você tem, assim como sabemos que você é a defensora da nossa marca e tem feito a nossa propaganda por aí. Sabia que isso lhe torna um influencer? Aí dizia assim, tô te mandando esse presente pra te mostrar que a gente te conhece e pra agradecer por você estar tá aqui sempre com a gente e tal. E quando a pessoa abria, o presente não tinha nada a ver com óculos, era algo realmente pra mostrar, personalizado pra pessoa, pra mostrar que a gente conhecia ela. E que pra gente ela era importante. Então foi incrível, porque assim, os clientes se emocionaram muito, muitos choraram. Muitos disseram, gente, eu nunca vi isso, eu nunca... Aí essa cliente falou, né, eu nunca vi ganhar presente da marca que eu compro. E, se, e você mostrar pra pessoa, porque eu digo assim, é muito também meu, mostrar pra pessoa como ela é especial. Né, você é sempre tá ali frisando pra ela, poxa, você é especial pra mim, por isso eu quero agradecer por, por você existir, sabe, por você fazer parte do meu mundo. Então, eu acho que a questão da reciprocidade é algo que faz muita diferença na questão da diferenciação.
0: Com certeza. Foi maior, eu lembro dessa, dessa ação. Realmente, os clientes se sentiram muito valorizados e eu acho legal também isso de vocês acompanharem quem é que tá comprando sempre, quem é que tá indicando. É, porque é justamente
1: isso que eu não falei, né? As pessoas, como a gente está essas 10 pessoas, são as pessoas que mais indicam a Sunshine. Porque a gente tem um clube lá de indicação, quando você indica, você ganha pontos. E quanto, quando você acumula 10 pontos, você ganha um óculos da sua escolha. Então foi essa forma o nosso critério que a gente escolheu. E até porque a gente já sabia quem são essas pessoas, que são pessoas que sempre falam, sempre mandam mensagens, sempre estão junto com a gente. Então, também não foi, né? Ali só foi para dizer em dados, né? Mas uma, algo que a gente já sabia. Outra que fez muita diferença também foi no dia do consumidor. Todo mundo dá desconto no dia do Todo consumidor. Todo mundo,
0: é. Todo mundo. Aí eu, eu já digo... fico esperando, o que, é que a Samsung vai fazer?
1: Exatamente, é. que eu digo assim para os meus clientes, eu disse, gente, dar desconto é muito fácil. Tomei, Andresa, nem pensar Não precisa pensar, difícil é você querer criar coisa diferente. Então, nesse dia, o que foi que eu fiz? Eu disse assim, gente, nessa postagem aqui eu quero que vocês exerçam seu direito de consumidor e digam tudo o que vocês acham da Sunshine. Independente do que você falar, eu quero elogio, crítica, independente do que você falar, quem comentar aqui vai ganhar uma capinha personalizada com seu nome. É a questão da reciprocidade, eu tô agradecendo você que tá aqui dando sua opinião como consumidor, você que tá aqui comigo. Então cada pessoa que comentou, a gente deu um prazo lá, que eu não me lembro quanto tempo foi, se um foi de um dia, todas as pessoas que comentaram ganharam uma capinha com o nome delas, personalizado, presente, você não tinha que comprar nada, era seu. Então é mas muito... O cliente que
0: tava sendo beneficiado, mas não pelo desconto, que é a
1: coisa mais fácil que a empresa pode fazer, né? Exatamente. Outro ponto também muito importante é a questão de você escolher sua equipe.
0: Ah, eu acho eu acho incrível a equipe da Sunshine como realmente cada um se completa e se sente muito feliz. Quando você entra na loja, você sente que a equipe está feliz de estar tá trabalhando. Exatamente, porque assim, eu digo assim, ninguém é
1: perfeito. Você não vai achar a equipe perfeita, as pessoas perfeitas, não vai. Mas o mais importante é que sejam alinhadas. Alinhadas com o que você pensa, não adianta eu dizer assim, ah eu luto por uma causa que eu valorizo as pessoas, e outra pessoa que trabalha comigo, que é uma pessoa fria, que ela não liga para aquilo. Então, é muito importante você ter uma equipe alinhada com os seus propósitos, porque Tudo que eu tenho de ideia na Sunshine, que passa pela minha cabeça, passa pela cabeça das pessoas que estão lá junto comigo, todas as meninas. Tem alguma ideia? Eu lanço para elas. Eu digo, ó, oh, pensei nisso aqui. E aí elas vêm, Amanda, aí a gente pode complementar sim. Então eu fico até brincando, a gente, nem uma ideia da Sunshine é 100% Amanda. Todas passam por todo mundo. Porque a gente conversa mesmo, cada um dá sua ideia, sua contribuição. E além da equipe também, eu falo muito a questão das pessoas que lhe cercam no dia a dia, a questão dos amigos. Eu digo, se você tem amigos que são sua persona, são o estilo do seu cliente, conte para eles o que você quer fazer. Eu falo, faço muito isso, com né? A gente certeza. faz muito isso, a gente sai para tomar café e a gente assim,
0: não vamos falar de negócios. Que no caso a gente só fala. Só fala de negócios. <risos> Mas é Mas massa é, porque é, é, é leve. A solta as ideias assim pra gente ir com, assim, realmente dando a nossa opinião, o que é que a gente sentiria.
1: Exatamente.
0: Com a
1: gente. E a gente faz muito isso também, por exemplo, às vezes eu saio, a gente sai né, aí eu chego pra Iris, eu digo, Iris velho, eu vi isso aqui, eu acho que ficaria é muito legal pro seu negócio, eu acho que é combinaria verdade. muito, então porque eu também sou a persona dela, então a gente consegue identificar e ajudar os amigos, os amigos ajudam muito nesse quesito de, de criação, de dizer, faça isso, faça aquilo, caramba, assim vai ficar massa, e até pra não incentivar, porque não é fácil. Não. Quando você tem uma ideia mirabolante que você quer executar, você começa, caramba, mas vai dar muito trabalho.
0: <risos> e vai dar errado. É. Não sei o quê. Mas suas amigas
1: ficam, meu Deus, que incrível! Jesus, passa, amei! Passa. E aí, já fez? Não, é, já fez? Exatamente. <risos> então é muito importante a questão das pessoas que você convive também nesse meio.
0: Realmente, você falou muito sobre o autoconhecimento, sobre sua equipe estar alinhada. E você tem que também entender qual é a causa que você luta no seu negócio, realmente, se você vai dar ênfase em alguma coisa, né? Exatamente.
1: Eu acho que esse ponto, assim. Eu poderia até colocá-la como o primeiro, porque antes quando eu não tinha Sunshine, quando não era minha marca, eu vendo óculos há muito tempo, mas da marca Sunshine tem muito pouco tempo. Só que eu não era empenhada, eu só vendia produto por vender. A partir do momento que foi minha marca, que eu vesti aquela, aquela camisa, sabe? Eu digo, pronto, agora é meu negócio, eu vou dar meu sangue, eu tipo eu vou me então, dedicar caso, pra aquilo. Se você
0: revendia outras marcas... E aí, posteriormente, você criou a sua própria linha de óculos, Exatamente. Né? Antes eu vendia
1: várias marcas. Então, eu digo assim, eu não tô fazendo propaganda do meu negócio, eu tô fazendo propaganda dos outros. É eu tô sendo verdade. só o um meio de vender. Então, eu não tinha vontade de inovar, de fazer coisas diferentes, que foi muito diferente quando criou a Sunshine, de fato. E que muitas pessoas falam, que eu, eu acho assim, um elogio em tanto, que as pessoas chegam na loja e dizem assim, Amanda, é sua cara. Ou qualquer coisa que eu faço, Caramba. velho, é sua cara, porque é a minha causa. É o que eu gosto de batalhar, aquela questão de tipo assim da campanha, qual mensagem você quer levar para o mundo, que que tudo pensar. isso são coisas que eu realmente, é o que eu gostaria de fazer para o mundo e eu consigo fazer isso com a minha empresa. Então eu digo assim, quando você tem uma causa, é muito mais fácil trabalhar. Também teve a questão do...
0: Não, quero que você conte da campanha de, de é fim de ano. conte aí como foi.
1: Então, a campanha de fim de ano eu tinha muito isso. Caramba, velho, no final do ano todo mundo quer deixar uma mensagem, né? Tipo, e a gente se pergunta muito qual a mensagem que eu quero deixar pro mundo. Ou você nunca se perguntou e deveria se perguntar. Então, eu quis justamente selecionar pessoas, clientes, pessoas que sejam anônimas, que eu diga assim, gente, todo mundo faz a diferença no mundo de alguém. Verdade. Só que às vezes muitas vezes você tá ali anônimo e ninguém vê, mas de pouquinho em pouquinho a gente tá chegando lá. Então eu peguei casos de clientes nossos, de seguidores, e perguntei qual a mensagem que você quer levar pro mundo. Quem você e. selecionou, né? Aí eu selecionei cinco pessoas e juntei com cinco influências. Por que, que eu quis juntar com as influências? Pra mostrar que no momento que eles contam a história e qual a mensagem que eles querem levar pro mundo, todos, um, todos têm algo a aprender com o outro. E que independente de você ser anônimo ou de você não ser, você. Tem o mesmo faz impacto, a diferença. Né? Você tem o mesmo impacto, só que um você está sendo visto por uma tela de celular e o outro não, você está
0: fazendo ali caladinho e que não é. deixa de ser importante. Que é o que eu achei super interessante o caso do, do, do Kleber, Kleber que, era porte... que, era, não. que é porteiro da Ufes e aí ele todos os dias dava um bom dia alegre para todo mundo e ele fazia diferença na vida de muita gente. Então assim, quem não passa pelo caminho de Kleber pode não conhecer ele. Mas quem passa realmente sente um impacto muito grande daquela alegria dele de manhã. E não só isso. Quem passa por Kleber
1: influencia quem não passa por ele. É verdade. Porque é uma cadeia que não tem fim. E é justamente é eu quis ampliar mais, tipo, dar força pra essa cadeia. E outra forma que a gente encontrou de fazer isso foi, por exemplo, você pode não conhecer a Sunshine, mas alguém que segue... Quis lhe dar a capinha de presente porque tinha ali a mensagem da pessoa. Cada capa, eram 10 capas, cada capa tinha a mensagem. 10
0: é, pessoas, cada uma escolhia uma frase. Uma que mais frase se identificava, que identificava. E aí criou as capinhas com as frases dessas pessoas, né? Exatamente. Aí você, Andresa, poxa, eu queria dar uma coisa
1: melhor para Amanda no final do ano, que queria dar uma coisa com significado. Então toma aqui, Amanda, eu acho que você está precisando ouvir isso aqui. Então cada pessoa tinha uma frase, que por exemplo, por exemplo, de Kleber, que ele achava que era muito pouco a questão de dar tchau, um sorriso que não é que faz a diferença muita, de muita gente, que era pequenos gestos fazem grandes diferenças. Com certeza. E as pessoas acham, ah, mas poxa, mas um canudo que eu não estou usando vai fazer diferença? É ah, mas um, um sorriso que eu dá para uma pessoa faz a diferença. Um bom dia, minha gente, faz diferença. E é exatamente isso que a gente quis mostrar. Realmente foi uma campanha
0: muito incrível, que, que teve um impacto muito grande também, né?
1: E outra também que pra mim marcou muito no ano passado foi a questão do... Eu queria fazer algo diferente na Páscoa, que não fosse nada comum. Eu queria fazer algo por uma causa. Mas assim, ah, é arrecadar coisa, beleza. Mas então o que, que eu pensei? Eu digo assim, tem um grupo que eu sigo que o nome é Gratidão. E eles estavam arrecadando dinheiro para fazer doações para as pessoas. Eu digo, não quero arrecadar por arrecadar. Mas aí eu, eu participei de um evento, eu digo, gente, todo mundo que comprar aqui, não vai ser debitado de vocês, mas eu tô aqui dizendo pra vocês, o que vocês comprarem, acho que foi 15, 20 reais, não lembro, vai ser revertido pro projeto deles. Só que qual foi a sacada que eu digo assim, essa parte é, é a parte amanda, a minha causa. Todo mundo que que doava, mesmo sem saber recebia um cartãozinho, eu digo, pronto, você vai ganhar um presente agora. Então, a gente dava um, um, um cartão a pessoa e ela lia na nossa frente, né? E quando ela lia, tava dizendo assim, vale um abraço. Então, era uma coisa que desconstruía muito as pessoas, que é algo que eu gosto muito, eu gosto muito daquele negócio das pessoas que abraçam na rua. Então, mesmo os clientes que eram mais tímidos, olhava assim com aquela cara assim, tipo, rindo é, assim, não, né? Eu o quê, né? Aí eu fazia, vem, vai dar um abraço a você também. E tipo, aquilo ali muda também o dia da pessoa nossa, e a gente que... conseguiu ajudar muito também o projeto. então Aquela questão, a causa é, é de onde vai partir a, sua, a maioria das suas ideias, você sempre vai voltar. Qual é a minha causa? Tá alinhado com a minha causa? Então, vou
0: fazer. Bom, que ser diferente dá trabalho, todo mundo já sabe, é muito mais fácil fazer o que todo mundo já faz, mais do mesmo. Então, qual o conselho que você dá para quem quer implantar é, essa comunicação diferente, ser diferente no próprio negócio? Então,
1: uma coisa que eu falo muito são duas coisas, na verdade, né? É, a primeira é a questão de você ter coragem. Por quê? Dá vontade de fugir para as montanhas, minha gente. É a maior verdade. Às vezes eu fico brincando com as meninas e gente, amanhã eu tenho tanta coisa. No dia da campanha do Digital Influencer, eu encontrei as meninas no mesmo dia que eu estava fazendo. Eu basicamente não dormi porque eu tinha que escrever as cartinhas e tudo mais. Quando eu juntei pra fazer a campanha no final do ano eram 10 pessoas, gravar vídeo com 10 pessoas. Puleira. Dá nervoso porque você diz, tem que alinhar tudo, tem que roteirizar tudo, então dá muito medo. Então a primeira coisa que você tem que ter, sem dúvidas, é coragem. Com certeza. E a nossa a frase lá da feirinha da, da gambiarra Criatividade requer é coragem. Sem dúvidas. Esse daí é o primeiro conselho. E o segundo conselho é, não pense só em retorno financeiro. Verdade. Porque no momento que você cria essas coisas, é, você tá fazendo, como eu já falei, por uma causa, é por você. Então vai trazer uma visibilidade, vai trazer uma identidade pro seu negócio, que é uma coisa que é construída. Fortalecimento de marca, na é verdade. Justamente. O fortalecimento de marca é algo muito importante, é uma coisa que você não pode visar sempre 100% de lucro nas campanhas que você fizer. Porque você tá mostrando ali sua identidade, as pessoas tá entrando ali na cabecinha delas de pouquinho em pouquinho. Então se o seu, seu objetivo é 100% lucro, nem vai estar a diferenciação, viu? Porque não, nem sempre o lucro vem assim de imediato, não, não é dessa forma.
0: É um fortalecimento as pessoas realmente não esquecerem e hoje eu vejo que isso dá muito certo com a Sunshine. A gente já falou da importância de ser diferente, que dá trabalho, né? Mas muita gente reclama, ah, mas eu não sou uma pessoa criativa, o que é que eu faço?
1: Isso é o que a gente mais ouve. E aí por isso que agora eu vou dar aqui meus seis conselhos pra você ser uma pessoa mais criativa.
0: Ai, meu Deus. Porque bom. todo mundo... tá assim... aí,
1: viu? Ah, pra você é muito fácil, porque ah, você é muito mano, pra criativa. Você é mais
0: fácil, é, é sempre
1: essa conversa, né? E eu digo, gente, eu sou formada em engenharia de petróleo, eu sou de exatas. Eu achava que eu não era uma pessoa criativa. Então por isso eu vou dizer aqui pra vocês o que funcionou pra mim. Que assim, o primeiro passo que eu... com certeza desse daqui tinha que ser o número 1 um é... Acabe com essa crença limitante de que você não é criativo. É
0: verdade.
1: Porque se você diz assim, não sou, não sou, não sou, não sou. Ai, meu filho, é que não vai rolar mesmo. Então, se você é ali, ó, já sei porque que eu quero trabalhar, e eu sei que eu posso ser uma pessoa criativa, o primeiro passo é você admitir que você pode. Você já está expandindo a sua mente. <risos> já está deixando ela aberta às ideias. Então, sem dúvida, o primeiro passo é acabe com esse negócio que eu não sou criativo.
0: Quebrou a crença, qual a segunda?
1: O segundo passo também meio que já tem a ver com o que eu falei lá em cima, que é a questão, vista 100% a camisa do seu negócio. No momento que você encarna naquilo, que você diz assim, eu digo muito para as minhas amigas, não tem como dar errado. Porque eu me dedico todos os dias para aquilo, aquilo depende de mim, então não tem como dar errado. Quando você está ali totalmente imerso naquilo que você está fazendo, Gente, vocês vão ver, vai surgindo as ideias, vão surgindo as ideias. Quando você, sei lá, você tá se dedicando pro presente do seu namorado, de dia dos namorados, você quer muito aquilo, você tá 100% dedicada, você vai ver, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai fazer tudo e vai surgir a questão da criatividade, porque a criatividade nada mais é também do que um exercício. Com certeza.
0: Então, é estudar, é pesquisar, é ter outras referências,
1: né? Exatamente. Então, vestir a camisa do seu negócio também são coisas as mais simples no início, mas que precisa Primeiro tem a base, para depois ir a parte mais técnica, né? Parece óbvio, né? Mas o óbvio, pra... né? Precisa ser
0: dito. Precisa ser dito e feito. É, exatamente.
1: <risos> Terceiro ponto, reserve o tempo para isso. Por quê? É, eu falo, às vezes, por mim. E eu converso muito com, com o Iris, né? Eu digo, Iris, às vezes eu me sinto tão... Sei lá, parece que eu não tô fazendo nada, porque eu tô aqui parada, só tentando me, me criar. Eu tô só querendo planejar. Ela disse, manda, mas você precisa passar por isso. E como eu percebi que eu precisava desse tempo antes, eu só tinha eu na minha empresa, então eu atendia os clientes 100%, só que nesse momento eu tava sendo funcionária, funcionária que eu falo assim, eu tava sendo vendedora, eu não tava sendo 100%, eu tava operacional. 100 operacional, eu não tava tendo a visão de crescimento e tal, eu tava trabalhando pra minha empresa só para ela funcionar. Então o que que eu fiz? Eu sentei com o meu irmão disse a gente precisa ter alguém para ajudar a gente, porque a gente precisa se dedicar o crescimento da empresa. Então a partir do momento que eu tive a questão de aliviar o meu lado, com essa parte mais operacional, eu consegui me dedicar para o meu negócio, para pensar como eu cresceria ele. Como as estratégias
0: né de crescimento. Exatamente. Então, reservar o tempo para criar é essencial. Diga aí, Andressa. Né? É, a gente hoje não tem mais os criativos, né? Quando a gente para, a gente pega no celular. E a gente não deixa a nossa cabeça funcionar, né? Eu diria minha cliente, Cláudia, que é psicóloga do esporte, que correr na rua aumenta a criatividade. Por quê? Porque nesse momento que você está correndo, você não está mexendo no celular. Né? não está fazendo outras coisas e ao mesmo tempo você está liberando uns hormônios do bem, né? E é, recebendo influências externas que vão achando então, muito... sua cabeça livre. Justamente, precisa muito disso. Precisa dizer agora eu vou me desconectar. É a mesma coisa que eu digo na produção do conteúdo, é ah, como ter ideias. Primeiro você se de tudo. Não adianta, se a gente tá tendo uma ideia, chega uma notificação. Acabou a ideia, acabou. E quebra, o raciocínio. Às quebra vezes, o raciocínio. Às vezes eu
1: vejo, eu tô escrevendo muito uma coisa empolgada e do nada eu pego o celular. Quando eu volto eu falo, não, meu Deus, eu não lembro
0: mais nada. onde não. é que eu
1: tava? Tipo, eu tava no clima, eu tava engrenada ali no negócio.
0: É, então tem que realmente separar como uma tarefa, né? Naquele momento, naquele tempinho, eu vou pensar em alguma estratégia, alguma estratégia criativa pro crescimento da minha empresa. Acho essencial, realmente. É. E aí a gente já vem
1: pra parte mais técnica, que é busca inspirações estude, busque pessoas que fazem coisas, não necessariamente do seu nicho, porque você pode ver alguém que fez alguma coisa massa no, no nicho dela e como é que você pode adaptar. E é o que, que eu falo, né? Que a Andreza fala muito, é inspiração, não, não é, é cópia. cópia.
0: Exatamente. Então... E aí, o ideal até é você buscar inspiração em outras áreas, né? Melhor porque, ainda. Porque senão a gente acaba se influenciando muito e às vezes a gente repete sem sentir. Então é bom buscar outras áreas, outros segmentos, para que realmente você consiga adaptar aquela ideia à sua, ao seu jeito, à sua causa.
1: Uma coisa que eu achei engraçada é porque eu tava assistindo Nando Reis esse final de semana, e ele disse que quando uma música sai muito fácil, ele fica se perguntando, será que eu já ouvi essa música em algum lugar e eu tô replicando ela? Então é muito aquela questão de você... A gente recebe
0: tanta influência, né, que a gente acaba se
1: moldando. Então o melhor é justamente como a Andressa falou, de você procurar coisas que... Não, não sejam do seu, do seu mercado, procure se inspirar em outras coisas e sempre estudar assuntos que você acha que não tem nada a ver, mas que você sempre tem como trazer. E é uma coisa que já vem pro outro ponto, que é de você exercitar a criatividade, e algo que eu uso para exercitar a minha criatividade é, eu chego no Instagram que não tem nada a ver com o meu, eu abro uma postagem e eu faço, como é que eu posso adaptar isso pro meu negócio? Então eu faço muito isso porque você tá forçando seu cérebro a raciocinar naquele momento. Então esse é um exercício que eu faço muito para exercitar a criatividade e a questão do bloco de notas. Andresa gosta do celular, eu gosto do papel, tô no meio da rua, vejo um negócio que não tem nada a ver, mas aqui não me dá um estalo. Anota, meu filho, porque quando você piscar, que você olhar a notificação do seu celular, já passou a ideia, viu? É verdade, a ideia é quando vem ela não volta não. Então duas coisas para você exercitar a criatividade é anota... E abre um Instagram, qualquer coisa, abre a página de um livro e diz assim: pronto, como é que eu posso adaptar isso aqui pra minha realidade? Porque eu tenho certeza que vão surgir ideias assim, mirabolantes. É, que vem pro último, que reitero o que a gente falou, que é. Bata papo com as outras pessoas. Teve uma ideia? Joga pra galera.
0: É verdade.
1: Não tenha vergonha da sua ideia. Não ache assim: "Ai, meu Deus do céu, que nada a ver, sem sentido". Porque você às vezes pode achar isso, né? Mas quando você joga para as outras pessoas, elas vão dizer assim: "Caramba, velho, que massa, né?". Que massa, gostei. E você pode então, assim, fazer
0: assim, sabe?
1: É. Eu falo: "Mas você gostou mesmo?". Ela disse: "Minha sério, eu gostei muito". E as pessoas vão lhe ajudar. Então, criatividade é uma coisa também que eu acho muito compartilhada. Né? Eu acho interessantíssimo essa questão do brainstorming, né? que tá na moda. Brainstorming, brainstorming Mas que... é, é,
0: um, é um termo técnico da publicidade, né? Mas que como agora tem muito essa produção de conteúdo, né? É chuva de ideias, é realmente você se desconectar de tudo ou se conectar com alguém tudo que eu posso tirar sobre essa palavra, sobre essa frase, sobre esse tema. Que, quais são todas as possibilidades? E aí depois você filtra, né? Pois é, eu não quero ser egoísta e dizer assim, ah, 100% partiu de mim.
1: Ah, isso aqui é meu, não sei o quê. Porque isso é uma mente muito pequena. E hoje em dia a gente sabe que não funciona. Hoje em dia todos nós precisamos das outras pessoas. As empresas cada vez mais frisam isso da necessidade do trabalho em grupo, da equipe. Então acho que esses passos aí já dá pra você né, ser uma mente mais criativa. É verdade. E, gente, lembrem, quem copia está sempre um passo atrás. Porque enquanto alguém está criando, você está copiando, você está deixando até de exercer uma coisa que, tipo assim, é uma coisa de Deus, é uma coisa. Você está deixando de criar algo que não existe. Então, se você escolher, ah, eu vou copiar, não está errado. Muitas pessoas lucram porque copiam, isso não está errado. Mas você está deixando de deixar o seu legado.
0: É verdade. E você
1: está sempre um passo atrás das outras pessoas, porque você está só copiando, você está sempre esperando ela criar. É
0: verdade.
1: E aí, o, uma, a pergunta que eu deixo para vocês é: vocês preferem ser uma versão inédita ou uma reprise da sessão da tarde, né? Algo que ninguém Muito nunca bom. viu ou algo que as pessoas já não aguentam mais assistir. Então, fica aí a
0: reflexão para vocês. Muito obrigada, Amanda May. Eu sou super fã das ações da Sunshine e já fico assim ansiosa. Pra saber quais serão as próximas e realmente o quanto elas impactam os clientes ou realmente quem, quer, quem conhece vocês. Gente,
1: olha, a responsabilidade. Eu fico nervosa com isso, os clientes já ficam. Ah, não, o que, é que a Sanchari vai criar? Meu Deus do céu, o que, é que a Sanchari vai criar? A BB sempre lançou
0: o melhor, sempre lançou o melhor. Mas é, lançou e é massa melhor. a gente
1: se superar, né? A gente mostrar que a gente Nossa, pode sim. sempre se superar e inovar. Certeza. E obrigada. muito obrigada, Bye. eu também amei. Muito, muito, muito. E é isso, gente.
0: Espero que vocês tenham gostado né, do conteúdo, que ajudem. Escutem de novo, anotem e apliquem tudo.